0: 欢迎收听我们的 podcast， 也就是播客。但是我们还没有想好这档节目叫什么名字，估计视频发出来的时候就该想好了吧
1: 。大家好呀，我们今天想要聊什么呢？我们很久没为一部美剧那么着迷
0: 了。The 是的，这部剧会让你发自内心的感到一种恐惧和压抑。但在这部剧里面呢，它没有变异的怪物，也没有惊悚的情节，甚至连音乐它都没有怎么用。但它的恐惧呢，是来自于它的真实
1: 。HBO 呢新出了一部迷你灾难剧，叫做《切尔诺贝利》。如果你没有看过的话，强烈的安利你去看啊。其实，嗯，我最近对 HBO 的印象不太好啊、嗯，《权力的游戏》这部烂尾的破剧已经伤了我的心啊，毁我青春
0: ，垃圾美剧，毁我青春，毁我精神。
1: <笑>对，还好啊，有《切尔诺贝利》为 HBO 救场。今天我们就来聊聊这部剧的第一集
0: 。A just world is a sane world. There was nothing sane about Chernobyl.
1: 内涵剧透啊
0: ，所以请大家酌情观看。哎，不对不对，请你们务必看完第一集之后再回来看我们，不要忘记哦。这部剧呢说是很真实，但其实它不是真正意义上的纪录片。它的剧情、场景、人物和对白，其实都尽可能的还原了，在一九八六年四月二十六号。凌晨一点二十三分，发生在前苏联现乌克兰境内的历史上最严重的一次核电事故
1: 。
0: 发生事故的切尔诺贝利核电站呢，位于 Pripyat， 也就是普里皮亚季市附近。这个普里皮亚季其实是当时前苏联生活条件和薪资待遇最好的地区之一。
1: 对啊，因为它基本就是切尔诺贝利电厂的员工宿舍嘛，对不对？多好的单位啊！
0: <笑>是的，是的。但这部剧的拍摄地点呢，并不在普里皮亚季市，而是在立陶宛这个听起来可能很多人都有点陌生的国家。嗯，因为它也是一个前苏联的国家，所以剧中处处都是苏维埃风格的整齐划一的楼啊。据说连家里的装饰啊、民民众的衣服啊，其实都尽力还原了当年的风格
1: 。契图苏呀，啊，而且还有伏特加，所有人都在喝伏特加。<笑>呃，我们来严肃的探讨一下吧。啊，这部剧呢，对当年的那次核事故呢，可以说是高度的还原
0: 了。
1: 我今天就利用我九年义务教育的物理学和语文水平，给观众们解释一下切尔诺贝利事件究竟是怎么样发生的
0: 。你的九年义务教育靠谱吗？你靠谱你。你是个文科生吧？靠谱。真的 OK 吗、啊、？OK。那就让你来开始你的表演吧。嗯
1: 。当时呢，啊，四号反应堆的工程师们正在做一项。安全测试
0: 在安全测试期间发生这种规模的事故，真的是有一点讽刺了
1: 。是啊，我们都知道啊，核反应堆的温度是很高的，所以它的周围呢需要存在一个降温系统，不停的运作来防止它过热。说白了，就是围绕着这个反应堆的一个水冷系统
0: 。所以它跟电脑的那个水冷系统是差不多的吗
1: ？我猜是差不多的啊。随着水泵涡轮的转动呢，活动的水就会一直流淌在反应堆的周围。所以呢，工程师们想要做什么样的安全测试呢？他们啊要模拟一次降温系统的紧急停电。这时候啊，后背的柴油发电机就会发动起来。但是这个发电机呢，需要一定的时间才能完全的启动，所以工程师们就想试试看，在这段空档期里面，水泵的涡轮能不能通过自己的惯性的转动来维持这个降温系统的运转。不过这个测试他们之前已经试过好几次了，但是都以失败告终。于是他们准备再试一次。工程师把反应堆的功率降到了百分之二十五。但是结果却发现功率暴降到了百分之一左右
0: ，他们当时一定觉得，嗯，这跟说明书上写的不太一样啊,啊呵
1: 呵，这不按剧情走啊，对不对？于是乎呢，他就尝试把功率提升回去，但结果呢，反应堆的功率失控飙升啊。
0: 飙升啊 ！Oh
1: my god, Oh my god！
0: 那这下这水冷系统肯定扛不住了
1: 。所以说啊，这次事故的原因之一是切尔诺贝利用的这种叫做 RBMK 1 0 0 0的反应堆的型号的设计根本就有问题。这时候据工程师的回忆啊，整个核电站都在震，已经很不稳定了。但就在这个时候，他的上司说：“不要怕，继续实验啊。”
0: 天哪，都已经这样了，整个核电站在震，为什么还要继续啊？应该立刻拔掉电源啊！拔
1: 电源啊，对不对？对呀、啊啊，一切问题的解决方式。是的，是的、啊。这时候呢，涡轮已经完全停了，这十分危险啊，因为反应堆周围的水啊，嗯、在不断的被加热，变成水蒸气，然后膨胀，最后
0: 。The control system tank hydrogen. 啊
1: ，一千二百吨的屋顶被炸飞了，反应堆的核心的石墨呢？啊，直接暴露在空气中，并且开始 You
0: two, get the backup pumps running. We need water moving through the core. That is all that matters. There is no core. It exploded. The core exploded.
1: Don't worry. We did everything right. Something, something strange has happened to you, Desmond.
0: I came off. We did everything right。这部剧的编剧 Craig Mason 说，这句话其实是当时核电站员工的原话。我觉得事发当时，应该所有的在场员工都懵了，毕竟这个锅太大了。当时四号反应堆的负责人是 Anatoly Dyatlov， 他当时坚信这个堆芯，也就是反应堆的核心，没有爆炸。因为说明书上已经说了不可能爆炸。说
1: 明书上说的啊。是的，说明书上
0: 说了。The lid is o f 于是他就下令说：“赶紧抢救堆芯
1: 其实这已经爆了，那时候
0: 。其实他的手下。也和你想的一样嘛，告诉他说堆心炸了，但他不信。他的工程师也告诉他说辐射值现在已经爆表了，他依然觉得说这不是事儿，
1: 这不叫事儿啊
0: 。所以其实他的固执己见已经成功的让这部剧的剧情的纠结程度上升了一个档次啊
1: 。我相信很多观众看到这儿都会觉得这个人是真不懂还是假不懂啊。其实，包括。观众在内，包括当时的工程师在内，大家多多少少心里都意识到，说已经完蛋了
0: 。是啊，但是全场就只有 d i a z 一个人像疯了一样的坚信自己的判断，堆芯还在，赶紧去抢救。
1: 其实很多人都不理解为什么他要在这个时候心态那么扭曲，甚至变态。嗯，我觉得啊，其实当你代入一下他当时的处境的话，多多少少能理解他为什么要这样偏执。你想象一下，摆在你面前的有两种现实：一个是你接受你自己做错了，你造成了全人类从未见过的大灾难，你会死，几百万人都可能会死，你能去接受这个现实吗？你要是我的话，我就会原地倒下，然后疯掉了，好吗？另外一种选择就是告诉自己不可能有事的啊！只要我还在想办法抢救，我就活在第二种现实里头，因为我无法在不丧失理智的前提下去接受第一种现实
0: 。要我可能就会把自己打晕
1: ，<笑>
0: 真的没法接受。对啊。Do you taste metal？ 我们看过一个切尔诺贝利的纪录片，接受采访的救援人员回忆说，当时嘴里有一股金属的味道，但那其实是放射性碘的味道。嗯，剧里面我们也看到有一个消防人员，他当时拿起了石墨来看，不过过了一会儿，他的手就直接烂掉了。所以其实当时大多数直接死亡的案例，都是因为对辐射的不了解，或者说了解不足。在纪录片里也有一个工程师回忆当时的情景，他是这么说的：“他说天空色彩缤纷，非常明亮，有橘色、红色、蓝色，犹如彩虹一样美丽
1: ，感觉应该就跟看极光有点类似。对对
0: 可能在他们的眼里真的是这样的、嗯。在第一集里面，事故发生后，还有很多居民都走到河边去看了核电站上方的冲天火光，在感叹它的美丽。”影片中，大家都在漂浮着带辐射的灰尘粒子中平静的微笑，没有一个人知道他们接下来或许都要死。这个其实是我个人在第一集里印象最深的一幕，因为它有一种平静到极致的恐怖。
1: 其实我觉得辐射中毒是最可怕的死法之一，因为它非常科幻，你不觉得吗？嗯，其实辐射啊，它分很多种的，太阳光其实也是辐射的一种，但是我们在这里说的应该是电离辐射，它是无色无味的，这才是它恐怖的地方。但是它可以改变你的 DNA， 甚至破坏你的骨髓和血液
0: 。哇，你的九年义务教育已经教了这么多？
1: 那是啊，是吧？我语文水平还是比较高的，还是会看网上的文章的啊。我,我之前看过一篇文章，<笑>说如果电离辐射的粒子撞到身体里面的水分子 H2O， 是 H2O 吧？对吧？对对对、啊，它就有可能分解成氢和氧。哇，无法想象吧？嗯、或者会变成？ H 二 O 二，那这不就是双氧水吗？嗯啊，这都是很科幻的死法呀
0: 。严重辐射中毒呢，它其实是分四个阶段的
1: 。嗯，它的学名叫做 Acute Radiation Syndrome， 啊，简称 A R S，、嗯、啊，严重程度跟你接受辐射的量和接受辐射的时长都有关系啊。如果你接受的量非常大的话，你在辐射底下待一分钟都会让你受不了。
0: 是的，它这个四个阶段的第一阶段呢，人会呕吐、会拉肚子、没有胃口，这个可能在你辐射中毒后的几分钟就开始了
1: 。据说这种症状啊，跟流感的症状差不多
0: ，所以可能大家一开始也没有觉得怎么样。对，第二阶段开始的时候，也就是潜伏期，这时候你第一阶段的不适症状看起来就好像都消失了，但其实更可怕的在后面。嗯第三阶段就是发病期，这时候你的皮肤就开始溃烂，器官逐渐衰竭，所有你能想到的可怕的症状都开始出现了，
1: 太可怕了
0: 。对，但是你的人脑还是能清醒地感知到所有痛感的。嗯，所以这个阶段很熬人。嗯、第四个阶段就是生与死，康复或者死亡。就算你有幸康复了。你的癌症发病率依然会很高，尤其是淋巴癌
1: 。天哪！辐射中毒最神奇的地方就是它还有一个潜伏期啊。嗯、据当时的护士说啊，很多呃切尔诺贝利的消防员在走进医院的时候还是有说有笑的，过了几天才开始生不如死。辐射中毒的人就跟中了僵尸病毒一样，只要你接触了，你自己就是一个辐射源，别人都不能碰你，不然别人也会中毒。天。你记得第一集里面有一个问，哎，这里是不是被轰炸了的人吗
0: ？Are they bombing？ 对我记得他，冷战时期的人都以为是美国人来炸他们对
1: 他呢，是一个真实的历史人物，编剧 Craig Mason 嘛，说这个人曾经背着一个同事走，而他的同事呢，他的手垂在了他的背上，当他把同事放下来之后，才发现自己的背上有一个手掌形状的烧伤。
0: 所以这就是你刚才说的辐射源了，嗯，就这个人自己就变成了一个辐射源。对，在我们刚才提的纪录片里面，他提到爆炸的当天还有人结婚，当天白天的时候，在普里皮亚季市的辐射量其实已经是正常的一万五千倍了，到傍晚的时候就已经到了六十万倍了。天哪！所以那会儿人们必须要立刻撤离，能走多远走多远。嗯
1: 。这就到了第二集的剧情了，所以我们今天这个节目呢就讲到这里啊。喜欢这集的话，欢迎点赞、投币加收藏，好像收藏比较重要一点啊。我们下期再见，
0: 下期再见。